0: Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc, oui, deux mots, euh, deux mots sur, pour me présenter un peu. J'interviens aujourd'hui donc avec une double casquette, avec une casquette euh, à la fois de, de, disons, consultants experts sur ces questions-là, où j'interviens depuis sept ans maintenant sur cette question du fait religieux gestion du fait religieux en entreprise. Euh, ces ans. Euh, j'ai commencé d'abord par faire toute une série d'entretiens, une enquête, donc auprès de, de, de salariés, de chefs d'entreprise, de managers, pour essayer de comprendre, de connaître quels étaient le, les, les problèmes qu'ils rencontraient, les éventuels problèmes qu'ils rencontraient au sein de leur métier, de leur activité. À partir de ces entretiens, que j'en ai fait toute une série, de longs entretiens... J'ai bâti un contenu de formation, un contenu de formation que je dispense maintenant depuis sept ans sur ces questions-là, euh, sur la gestion du fait religion en entreprise. Et j'en suis à, à peu près de plus de 80, donc formation, sensibilisation sur ces questions euh, et plus de 1000 salariés managers formés ou sensibilisés. Par ailleurs ou en parallèle, je, 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 réalise, enfin, je, je, je suis au GSRL, où je, je suis chercheur ou je m'intéresse précisément à toutes la, toute la, les questions liées à la laïcité, évidemment, et plus précisément aux conséquences, disons, sociales et historiques ou sociologiques de l'implantation de l'islam durable en France. Quel type de conséquences sociologiques, historiques, politiques euh, cette, la, la présence relativement récente de cette religion, de la religion de l'islam en France, va provoquer et provoque. Bon. Et Donc, je réfléchis un peu à tout ça. Euh, donc, c'est un peu avec cette double casquette que, que, que j'interviens aujourd'hui, parce que le, le contenu un peu de ce que je vais dire aujourd'hui a fait l'objet d'un article scientifique, hein, qui est en cours, en cours de publication, qui va pas tarder à être, à être publié, et qui se fondent, bien entendu, sur tous les matériaux que j'ai pu recueillir et aussi sur une réflexion théorique. Alors, ce que je vous propose, moi, aujourd'hui, c'est un peu les deux volets, si vous voulez, c'est-à-dire à la fois une réflexion socio-historique sur cette question. En gros, pourquoi le fait religieux en entreprise pose problème aujourd'hui Depuis quand ça pose problème Est-ce que ça pose vraiment problème etc. Toute une série de questions de ce type. C'est une question tout à fait légitime qu'on peut se poser, parce que, par exemple, pour remonter euh, dans une période relativement récente, dans les années 70, euh, des entreprises, des grandes entreprises comme Renault, Talbot, euh, créaient des salles de, de prière pour leurs salariés. Euh, et ça n'avait pas, à l'époque, suscité... Euh, des mois particuliers, et c'était même porté à l'époque par les syndicats. Les syndicats qui portaient ce type de revendication au sein de leurs différentes revendications, sociales, économiques, etc. Euh, la demande de création de salles de prière pour les salariés immigrés venus des, des pays majoritairement maghrébins était demandée et avait été, à l'époque, accueillie favorablement par les directions. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour qu'aujourd'hui, pour qu ça, ça, ça nous pose ou ça pose un type de problème particulier c'est un, bon, un peu la question que je vais essayer de me poser. Et ensuite, évidemment, je, je, après cette réflexion socio-hystérique, je vais aborder les questions techniques, ou disons, je vais rentrer plus dans le détail, euh, juridique. Que dit le droit aujourd'hui sur ces questions euh, Que dit le droit Et puis, les, 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 comment, en, en, dans la réalité pratique du monde du travail, comment ça se régule Comment, en réalité, les gens font pour gérer ces questions voilà un peu le cheminement de, de, de ma présentation, de ma pensée aujourd'hui. Alors, sur la, la réflexion socio-historique, je, je, je vais faire un long détour historique, mais qui me paraît, qui me paraît indispensable pour comprendre un peu les, 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 ce qui est en train de se passer dans, nos, dans les entreprises, mais plus globalement dans nos sociétés, dans notre société. Bon, évidemment, je mets ça en débat, hein, ce n'est pas du tout des hypothèses. Euh, la, la, la une première partie va consister à situer une période qui me semble tout à fait importante parce que c'est une période pendant laquelle les entreprises vont être amenées progressivement à s'impliquer dans les problèmes de société ce qui n'était pas leur rôle jusqu'à une date disons précise que je vais, que, que je vais donner tout à l'heure mais les, les, les entreprises n'étaient pas impliquées dans les problèmes sociétaux et progressivement elles vont être amenées à être de plus en plus impliquées à jouer un rôle de plus en plus important dans les problèmes de société. Et pourquoi elles vont jouer un rôle de plus en plus important dans les problèmes de société, et notamment sur la question qui nous concerne, la question religieuse. Ce passage-là, ce, ce, ce changement de modèle, je l'ai appelé le passage de la lutte contre les inégalités à la lutte contre les discriminations. Il y a, il me semble, une période historique aux alentours des années 70 où on change de paradigme on change de paradigme au sein de la société dans son ensemble. Où je vais essayer de le présenter. Donc, la, la, la lutte contre les des inégalités va devenir une lutte contre les discriminations. Et c'est dans ce contexte précis, progressif, que toutes les questions liées au, au, aux revendications sociétales, dont religieuses, vont apparaître. Alors, retracer brièvement ce que j'appelle le passage de la lutte contre les inégalités à la lutte contre, euh, contre les discriminations brièvement, euh, il faut, me semble-t-il, rappeler d'abord un principe majeur qui, a joué, qui est fondamental en France et qui a été au fondement même de la constitution de notre société démocratique. Le principe qui a commandé la manière de faire de la politique, c'est le principe de l'égalité. C'est euh, la trame de fond, ce principe, le, le principe de l'égalité, la trame de fond qui commande et qui a commandé l'ensemble des politiques publiques. En réalité, lorsqu'on parle de lutte contre les discriminations, lorsqu'on parle de promotion de la diversité, etc., etc. on verra qu'en trame de fond, en arrière-plan, c'est le principe d'égalité qu'il y a derrière. Dominique Schnapper, qui est... Sociologue a dit dans un de ses ouvrages que la France avait cette passion de l'égalité. Tocqueville déjà, disait déjà lui-même que les Français ne cherchaient pas la liberté, ils cherchent l'égalité. Donc c'est un principe vraiment fondateur de disons l'histoire démocratique de la société française. Ce principe d'égalité a évidemment une origine historique qui est la Grande Révolution française. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, j'y reviens pas, etc. Mais ce principe-là est au fondement de notre société euh, démocratique. Et ça a des raisons historiques, parce que la spécificité, euh, disons, de, cette, de ce principe fondateur vient également du fait que la France euh, a, une, a entretenu une relation tout à fait spécifique entre la religion et le pouvoir politique. Si bien qu'avant 1789... Et pendant des siècles, le religieux était le référent suprême. C'était un référent puissant qui apportait du lien entre les gens et qui donnait surtout de la légitimité au pouvoir politique. Et disons que la Révolution française a, a, a brisé ce mouvement justement en voulant rompre avec les privilèges qu'accordait l'ancien régime, à travers ses castes, les nobles, le clergé, le tiers état etc., que le pouvoir religieux légitimait en tant que tel. Et une des manières, enfin ce qui, ce qui en brisant ce mouvement, le, le, très vite s'est posé la question de ce qui allait souder le lien entre les individus, et le principe d'égalité est devenu un principe fort immédiatement. C'est fini de, cette, de, ces, de ces rapports inégalitaires entre les individus. Le principe d'égalité va devenir le principe constitutionnel de notre République, le principe fondateur de notre République. Euh, en quelque sorte, ici, nous passons d'une mythologie à une autre. Et on veut faire de l'égalité le socle de la, de la société future. Alors Très vite, évidemment, vont se formuler des, des critiques à l'égard de cette déclaration, la déclaration des droits de l'homme. Elles vont se formuler de différentes façons. Et elles viendront de différents courants, bien sûr, à la fois le courant des conservateurs et à la fois les courants, euh, disons, des... des, des, des et des progressistes, des socialistes, des communistes. Je pense ici à Karl Marx, qui a aussi une, dressé une critique sévère à cette déclaration des droits de l'homme, en disant euh, euh, qu'il y voyait les intérêts cachés de l'homme bourgeois. Mais on peut dire, pour, 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 pour aller vite, on peut dire que l'essentiel de ces critiques peuvent se résumer ainsi. L'égalité formelle n'entraîne pas l'égalité réelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous dites, ce n'est pas parce qu'on dit, que les gens sont égaux qu'ils le sont dans la réalité. Parce que dans la réalité, les gens continuent à être inégaux dans le réel. Et ça pose un problème de taille, vous comprenez. Parce que si on fonde comme principe fondateur de notre société démocratique le principe de l'égalité, mécaniquement, on ne peut pas supporter les inégalités. C'est une forme de, 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 de... Comment dire De, 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 de contradiction... Entre, entre le formel et le réel. Et donc, très vite s'est posé la question, très vite s'est posé la question de comment mettre en pratique, en existence, cette égalité Comment la mettre en existence, cette égalité Pour répondre précisément aux principes que nous avons déclarés sacrés, fondateurs de notre, société, de notre République, de notre société, etc., alors, euh, parce qu'évidemment, les inégalités, ce n'est pas parce que la révolution politique ou a été proclamée que les inégalités se sont résorbées d'un coup. Les inégalités continuaient, évidemment, à, 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 à progresser et elles devenaient insupportables en, en, au miroir, à la lumière, de, cette nouvelle, de ces nouveaux principes fondateurs. Donc, il fallait trouver un moyen de réduire ces inégalités entre les individus. Et ce qui a contribué à permettre depuis, depuis plus de deux siècles à réduire ces inégalités entre les citoyens a été ce qu'on a appelé l'État-providence. Le rôle de l'État-providence a été précisément de satisfaire les besoins économiques et sociaux des individus les plus démunis. Créer, donc, le rôle de l'État-providence, tout de suite, son rôle a été celui-là. On lui a donné comme rôle de créer une société plus juste, permettre l'accès à tous aux besoins les plus essentiels. Ça a été le rôle fondateur de l'État-providence pour respecter notre, le, le, les fondements de la constitution de la société démocratique. Pour en donner une définition exacte, c'est que je reprends à Vallon qui dit l'État-providence désigne l'ensemble des interventions de l'État dans le domaine social, qui vise à garantir un niveau minimum de bien-être à l'ensemble de la population, en particulier à travers un système étendu de protection sociale. Donc, le principal moyen d'action de l'État-providence a été la redistribution des richesses. On va agir principalement à réduire les inégalités économiques entre les citoyens. Voilà le rôle de l'État pour respecter ce principe fondateur de l'égalité. Et donc l'État, par le mécanisme de l'impôt, va euh, s'occuper à elle seule de lutter contre les inégalités. Ce qui se passe à partir des années 70, on assiste à l'affaiblissement de l'État-providence. L'affaiblissement de l'État-providence, notamment depuis le premier donc, choc pétrolier. Euh, euh, L'État devient euh, fait l'objet de, de nombreuses critiques. On critique le rôle de l'État qu'on trouve trop lourd, on provoque, qui provoque toute forme de... Rela euh, de ralentissement sur le marché économique, etc. Rosan Vallon dira, dans le même ouvrage que je viens de citer, que l'État était très largement considéré comme un instrument destiné à résoudre les problèmes. Aujourd'hui, pour de très nombreuses euh, personnes, le problème, c'est l'État. Donc, si l'État s'affaiblit, si nécessairement, c'est qu'il ne bénéficie plus des moyens qui étaient les siens. Il ne bénéficie plus des moyens qui étaient les siens. L'État est donc moins interventionniste, intervient moins dans le domaine économique et social, étant donné qu'il a moins de moyens, nécessairement. Il intervient moins dans le domaine économique et social. On assiste à la fin de ces 30, des 30 glorieuses. On assiste à une installation euh, d'un chômage de masse. Un chômage de masse qui va, à partir des années 70, qui va contribuer à accroître la concurrence entre les citoyens. Pourquoi Parce que si pour un travail, il y avait deux personnes qui, 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 qui cherchaient le pourvoir, il y en a dorénavant 10, 20 ou 100. Et en situation de concurrence, nous savons bien, la sociologie des inégalités nous l'a bien appris, qu'en situation de concurrence, cela favorise les inégalités. Parce qu'un employeur va préférer sécuriser ses recrutements par un système de réseau, de demande de diplômes plus sélectif, etc. etc. Donc, et, et nous savons que ces inégalités donc face à l'emploi, au logement, à, à l'école, etc., ce sont, à partir de cette période, nous avons des statistiques aujourd'hui qui, qui nous le montrent de manière assez claire, à partir de cette période, se ce sont creusées et renforcées. Et renforcées l'exclusion, notamment des plus vulnérables, des plus démunis, etc. Et c'est précisément au moment où l'État s'affaiblit, l'État-providence s'affaiblit, que l'exigence de la lutte contre les discriminations commence à être mise en avant. C'est à ce moment-là où, 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 où on change de registre de, de, de discours. Et là, je renvoie à l'excellent ouvrage de Jacques Chevalier qui s'appelle « Lutter contre les discriminations », où il y a un très long article justement sur, cette, sur ce que je viens de développer ici. Donc, à partir de cette, de cette période, on décide de mettre en place des interventions plus ciblées. On essaye de rentrer dans le détail de la réalité. On cherche à obtenir, des, par des mesures précises, des résultats concrets. C'est-à-dire qu'avant, si le système, le système re, re, redistributif était large et adressé à, 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 à tout le monde, dorénavant, on cherche à savoir qui sont les plus touchés pourquoi Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la condition, les conditions de vie de cette catégorie de population particulière, etc. C'est donc ce passage de la lutte contre les inégalités à la lutte contre les discriminations. Et très concrètement, ça se manifeste, par exemple, par la loi de 1912, 1972, pardon, dite la loi Pleven, qui en est la parfaite illustration, parce qu'on mentionne pour la première fois dans le droit français les discriminations liées aux origines, à la race ou à l'ethnie. Pour la première fois dans le droit du, tra du, du, du travail, on mentionne la question des, des discriminations. Les années 70, il faudrait ajouter, mais je n'ai pas le temps, mais il faudrait ajouter que tout ça aussi est fait sous influence de la Commission européenne, de l'Union européenne, qui entreprend à cette, cette période-là des, des, des démarches tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, beaucoup de démarches dans cette, dans cette voie-là. Et donc c'est à cette période-là, pourquoi c'est important en ce qui nous concerne, parce que c'est à cette période qu'on demande aux entreprises d'entrer en quelque sorte dans la boucle. On demande aux entreprises, à partir de cette période, d'objectiver au mieux leur recrutement, de mieux traiter leurs salariés. En bref, elle aussi, pour, pour, pour rester en lien avec ce que je, je disais, en bref, à elle aussi, d'assurer à leur tour l'égalité entre tous, entre les citoyens. Donc, la période des années 70 est une période de lutte sociale forte. Je l'ai dit tout à l'heure, notamment les syndicats vont faire porter un certain nombre de revendications. Et pour la première fois, des revendications sont liées à la question religieuse. Les salles de prière dont je vous ai parlé tout à l'heure ont été donc portées par les syndicats. Ça, évidemment, ça s'inscrivait dans des luttes sociales plurielles. Hein. Il y avait les syndicats demandaient davantage de droits et de libertés, augmentation des salaires, etc. Mais aussi, donc, demandaient euh, des, des demandes d'aménagement de salles de culte. Et les entreprises ont accueilli favorablement cette demande à l'époque. La première est euh, Talbot en 1976, et ensuite Renault en 60, Enfin, peu, peu, peu de temps après. Dans l'esprit de l'époque, euh, le développement... Le, 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 comment dire, ça a été accueilli favorablement parce qu'il faut rappeler aussi le contexte. Le contexte, c'est qu'on est encore dans le mythe du retour à cette époque-là, les années 70. C'est-à-dire que les, les immigrés qui sont en place dans les, les grandes dans les entreprises, et qui font notamment la demande d'avoir des salles de prière, sont persuadés qu'ils allaient rentrer chez eux. Et de la même manière, les politiques étaient persuadés qu'ils allaient rentrer chez eux. Parce qu'on ce que le, le, le Patrick Veil a appelé, Abdelmalek appelé le mythe du retour, et Patrick Veil a travaillé sur ces questions, sur, sur cette période spécifique des années 70. Donc on était convaincu convaincus qu'ils allaient rentrer chez eux. Donc créer des salles de prière était en quelque sorte juste un moyen d'améliorer leurs conditions de travail tout en sachant que ça allait être provisoire. Il y avait vraiment ce mythe du provisoire qui était très important à cette période-là. J'ai les références, hein, si vous voulez, sur ces questions-là. Euh, il y a, par exemple, je ne sais pas si, si certains d'entre vous le, le, connaissaient cette loi, la loi Stolérue, qui proposait une prime de retour d'un de, million de francs d'anciens francs euh, à, toute, à toute personne de, de immigrée qui souhaitait rentrer, rentrer, rentrer chez elle. Donc Vous voyez, c'était l'idée de créer des salles de prière ne posait pas peu de, relativement peu de problèmes. C'était quelque chose qu'on gérait parce que c'était provisoire. Évidemment, la période, c'est juste une indication que je donne, mais déjà, comparaison historique, la période que nous traversons aujourd'hui est différente parce que nous avons affaire dans une très grande majorité non plus à des immigrés, mais à des, à des, à des Français nés en France et de confession euh, musulmane et dont la présence est durable. D'un point de vue sociologique et historique, ce sont deux contextes tout à fait différents. Parenthèse fermée. Toujours est-il que donc ce processus, qui commence avec cette loi de 1972, de lutte contre les discriminations, se parachève avec la loi de 2001, qui est fondamentale. La loi de 2001, c'est une, une introduction d'une directive européenne dans le droit du travail français et qui énumère 18 critères de discrimination. 18 critères de, de discrimination, dont les convictions religieuses. C'est-à-dire qu'il est demandé aux entreprises de lutter contre toutes les discriminations. Et parmi ces discriminations, figurent également les convictions religieuses. Il me semble que c'est quand même important d'avoir de, 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 ça en tête. Mais je, je, je vais faire une dernière... Une dernière digression. Ce processus dont je vous parle, du passage de la lutte contre les inégalités à la lutte contre les discriminations, doit, doit également euh, s'accompagner, à mon avis, d'une analyse d'un mouvement de fond global, également très puissant, qui traverse euh, l'ensemble des sociétés euh, euh, européennes, qui est ce que les sociologues ont appelé le passage de l'individualisme abstrait à l'individualisme concret, ou de la première modernité à la seconde modernité. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que euh, si jusqu'à jusqu'aux années 70, euh, euh, l'individu était évidemment un, une, 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 un être, comment dire, un objet du monde. Euh, sacralisé, euh, ou qui était autonome, respecté, etc. Euh, euh, il restait néanmoins qu'il était encadré, jusque dans les années 70, il restait encadré par des euh, cadres communautaires, si vous voulez. Cadres communautaires, c'est-à-dire que euh, 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 l'ordre social, l'ordre familial était euh, relativement... Euh, euh, comment dire, rigide si, si nous sommes encore dans une période où l'État maîtrise vigoureusement les lieux de socialisation, euh, l'école, l'église, le travail, etc. Donc, il y a une régulation, si vous voulez, de le, cette forme d'individualisme. On passe à quelque chose d'autre. Vous allez comprendre pourquoi ça en lien avec ce que je dis ce mouvement de fond des années 70, on passe à quelque chose, à un autre type de phénomène qu'on appelle seconde modernité ou individualisme concret, qui euh, donc lié à cette période des années 60-70, qui, qui proclame, d'une certaine manière, que l'individu devient désormais sa seule référence, l'unique instigateur de ses actions. Il y a, il y a beaucoup d'écrits hein, sur ça, hein, l'unique instigateur de ses actions, cela dans tous les domaines qu'il in, qu investit. Ce qui, multiplie, ce qui multiplie la, les, les, la, comment dire, la manifestation plurielle et, et, et sans cesse renouvelée de stratégies identitaires. C'est-à-dire que nous assistons, à partir de cette, de cette période, des années 70-80, à des revendications fondées sur l'identité de plus en plus fortes. Alors que jusqu'à maintenant, nous étions exclusivement dans des revendications de type social c'est-à-dire d'amélioration des conditions de vie, salaire etc, lutter pour sa classe sociale, défendre les intérêts de sa classe sociale etc, les années 60, 70 80, il bon, n'y a pas de date précise mais c'est un mouvement de fond laisse place à des, à des revendications de type identitaire et ça dans tous les domaines de la vie sociale alors là pour le coup qui, moi qui ai travaillé beaucoup dans les entreprises sur ces questions-là je, 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 je peux vous dire que ce sont des, des, des enjeux tout à fait décisifs et importants dans les entreprises. Par exemple, je n'ai euh, euh, pas de jugement moral, hein. je dis juste que voilà, c'est par exemple le, 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 la lutte contre, contre le chômage des seniors, contre les moins de 30 ans, améliorer les conditions de vie des jeunes, euh, les pari parités hommes-femmes, euh, etc., etc. l'orientation sexuelle, etc. Donc, il y a une forme de revendication qui, qui, qui apparaît à cette période-là et qui se fait davantage sur le mode identitaire, sur le mode identitaire. Et il me semble que si on veut comprendre aussi quelque chose à ces formes de revendications de type religieuse, il faut comprendre aussi que nous sommes structurés par un long un mouvement de fond qui nous dépasse et qui vient de bien loin et qui a fait que la société, dans la manière de se percevoir, dans la manière de se définir, se définit et se perçoit de plus en plus sur le mode identitaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé. Il y a beaucoup d'écrits aussi sur, sur cela, si vous voulez. Euh, mais pourquoi je dis tout cela, c'est que j'ai voulu retracer en, en, très rapidement, hein, vraiment, euh, différents, avec différents concepts socio-historiques, ce passage progressive qui a modifié la structure sociale de, 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 de nos sociétés et de son organisation et ce tournant dans les années 60-70 est un tournant décisif parce que je le répète affaiblissement de l'état providence surgissement d'une nouvelle forme de lutte contre les, les inégalités qui est la lutte contre les discriminations passage d'un individualisme abstrait à un individualisme concret c'est à dire un individualisme sur le mode identitaire euh, euh, tout cela a donc modifié la structure même des relations sociales et des relations de perception. Alors, il faut dire aussi que que euh, accéder à la société et de plus en plus, et le rôle de l'entreprise ici est tout à fait décisif, que progressivement accéder à la société. À la société Pouvoir s'affirmer individuellement passe nécessairement, doit se faire prioritairement par le travail, c'est-à-dire en grande partie par l'entreprise. Elles vont et c'est par conséquent elles vont être amenées. C est, c est, il y a une belle phrase de de, de Roger Castel qui disait le, le travail, travailler c'est plus que travailler et ne pas travailler c'est plus que ne pas travailler. Le travail c'est plus que le travail, le, le non travail c'est plus que le non travail. Euh, bon, on a tous plus ou moins l'expérience sociale, euh, je ne sais pas, enfin ça dépend, mais de dire, de, 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 de se présenter quand on se présente, on dit euh, généralement au bout de, de, de 3-4 phrases, euh, Alors, vous faites quoi dans la vie, etc. Il bon. euh, y, a, y, a, y, a, y a son... Ou pas, mais c'est possible, ou pas, mais y a, y a, y a il y a aussi, il faut voir cette expérience contraire, c'est-à-dire de celui qui n'a pas de travail, dans sa manière... Bon, il a, Roger Castel, euh, Castel a beaucoup euh, travaillé sur ces... C'est ce qu'il appelle l'individualisme positif et l'individualisme négatif. L'individualisme positif, c'est euh, l'individu qui, 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 qui assume positivement son individualité parce qu'il parce qu est en, en situation de réussite sociale, etc., en travail. Et l'individualisme négatif, c'est celui qui assume son échec, en quelque sorte, qui, 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 qui doit le présenter, l'assumer socialement son échec. Bon. Tout ça pour dire que le travail, le travail est un enjeu est un enjeu décisif, et donc les entreprises, par là les entreprises. Et donc elles vont de plus en plus être amenées à jouer un rôle au sein de la société, et notamment un rôle qui était jusqu'à là, maintenant jusqu'à maintenant, dévolu essentiellement à l'État. Et notamment son rôle, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui est celui de s'assurer de l'égalité, de, de s'assurer de, 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 de cette question de l'égalité, qui est un fondement de notre société démocratique. Donc, Comme je le disais tout à l'heure, le parachèvement de ce processus est la loi de 2001, pour être tout à fait précis, c'est la transposition de la directive européenne 2043 qui a donné naissance à la loi française du 16 novembre 2001, qui inscrit pour la première fois dans le Code du travail, article L122-45, l'interdiction de 18 critères de discrimination et également de toute discrimination indirecte discrimination indirecte, c'est-à-dire de discrimination non voulue. Non voulue. Donc là, pour la première fois, le droit du travail reconnaît que les discriminations peuvent être involontaires, c'est-à-dire organisationnelles, systémiques, etc., etc. Donc cette même directive, cette même directive, cette transposition de la directive européenne dans le droit du travail français, euh, encourage les États membres, dont la France, à mener des études sur les discriminations, évaluer leurs politiques antidiscriminatoires respectives. Et elle mentionne explicitement, explicitement les catégories de race, d'ethnie, de sexe et de religion, et notamment de religion, correspondant donc aux motifs de discrimination prohibée. Euh, donc, c'est en ce sens une confirmation supplémentaire d'un processus général que j'ai essayé de retracer, et qui s'enregistre cette fois-ci à travers le cadre juridique. Il faudrait rappeler que le cadre juridique européen est davantage marqué par le droit anglo-saxon, c'est-à-dire le, le, un droit plutôt particulariste. Et donc, euh, il y a eu des grands débats à l'époque, une grande difficulté pour les juristes de l'époque pour, pour, pour réussir précisément a introduit dans le droit français euh, l'existence de catégories particulières d'individus. Parce que le droit, du, le droit français ne reconnaît pas euh, les individus dans leur particularité. Il ne reconnaît que des, des êtres sociaux, universels, abstraits euh, et égaux devant la loi. Bon, ça a été donc une grande difficulté. Mais tout ça pour, tout ça pour dire que c'est... Beaucoup sous l'influence du droit européen que ces initiatives de lutte contre les discriminations, promotion de la diversité, etc., ont été mises en place. Suite à cette loi de 2001, et suite donc à ces, cette invitation du droit européen à mettre en place des, des dispositifs luttant contre toutes les formes de discrimination, c'est dans ce climat que les entreprises ont, ont, ont donc été invitées, cette fois-ci avec insistance, ce. ce, ce en prenant le risque donc de recevoir des pénalités, etc., de mettre en place des dispositifs favorables à une lutte efficace contre toutes les euh, formes de discrimination. Et c'est dans le même élan qu'on va voir apparaître en 2004, euh, cette fois-ci, et à l'initiative du monde entrepreneurial, disons le versant plus positif de la lutte contre les discriminations. C'est une forme de, de miroir inversé qui est la diversité la promotion de la diversité. C'est à ces périodes là qu'on entend, au sein des entreprises, des initiatives allant dans le sens de la promotion de la diversité. Donc, ça se répand, notamment, euh, première en date, « Charte de la diversité », lancée fin 2004 par Claude Bébéard et Yazid euh, Sabeg. C'est un texte d'engagement proposé à la signature de toute entreprise en condamnant les discriminations, toutes les discriminations, dans le domaine de l'emploi, et décide, décide donc, devrait en faveur de la diversité. Euh, la, comment dire, la charte de la diversité, si c'était un texte d'engagement plutôt, solennel, mais, mais, mais d'engagement qui ne contraignait pas, c'est surtout avec le label diversité, qui a été donc créé euh, en 2008, sous l'impulsion de l'État, cette fois-ci, euh, certifié par l'AFNOR qui va être, lui, plus contraignant. Plus contraignant et qui va interroger la neutralité des pratiques de l'entreprise. La neutralité des pratiques euh, de l'entreprise et plus particulièrement sa gestion des ressources humaines, les luttes contre les discriminations, etc. Alors, pourquoi je dis ça Parce que moi, quand je fais des entretiens, euh, en gros, pour essayer de voir euh, depuis quand est apparu, pour les, les, les gens que je rencontre, depuis quand, selon eux, est apparu ces questions-là, ils me disent toujours à peu près, bon, ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, bon. C'est-à-dire, en plein dans un contexte de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité. Alors, pourquoi, c est, c est ce que, disons que ce contexte, ce, ce, cette situation est paradoxale Parce qu'il me semble... Que la promotion de la diversité et les luttes contre la di discrimination a des effets paradoxaux, c'est-à-dire euh, qu'elle n'avait pas à penser, qu'elle n'avait pas impliqué. Puisque lorsqu'on veut inclure dans son entreprise la diversité de la population, cela implique de se retrouver à, à gérer des questions posées par la société dans son ensemble. Pourquoi Parce que inclure de la diversité, c'est inclure de la diversité dans toutes ces dimensions. Par définition, la diversité n'implique pas de restrictions. Bon. Donc, plus, par conséquent, plus on agit en faveur de la diversité de la population, plus on lutte contre les discriminations, plus aussi on installe au sein de son entreprise la diversité religieuse. Et ça, c'est quelque chose qui, qui n'est pas, pas du tout conscientisé. J'ai, à peu près dans tous les entretiens que j'ai pu faire, avec des personnes à responsabilité qui étaient en charge de ces politiques-là au sein des entreprises, je leur demandais de me définir la, la, la diversité. Et ils me répondaient, dans le trois quarts des temps, qu'une qu une, une entreprise qui respectait les principes de la diversité était une entreprise où vous prenez une photographie de la société, une photographie de la société, et vous la dupliquez au sein de l'entreprise. Voilà un peu le, le, la manière dont on me définit. Prenez tous les profils de la société, me disent-ils, et on veut avoir les mêmes en entreprise. Bon, bah, lorsqu'on cherche à avoir tous les profils de la société, on a aussi une diversité religieuse, des profils de type religieux. Et je vais donner l'exemple, le, 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 j'allais dire inversé, d'un salarié avec qui j'avais fait un entretien, euh, jeune manutentionnaire, qui a été recruté dans une grande entreprise pour ses compétences, mais également parce qu'il correspondait aux critères diversité donc, de l'entreprise. Et, et dans l'entreprise, il tenait à faire donc, le. le, le, le à respecter ses pratiques religieuses, donc le ramadan, la prière, il tenait fortement, etc. Et lorsque je lui demandais pourquoi il y tenait à ce point, il me répondait d'abord parce que c'était un élément important pour lui, parce que son métier était difficile, etc. Et puis en fin de, de l'entretien, il me dit Mais tu, euh, il ajoutait plus loin Pourquoi vouloir gommer les critères pour lesquels j'ai été recruté on me recrute parce que je fais partie de la diversité de la population. On me recrute parce que je suis différent. On exalte ma différence. On joue sur ma différence, on la met en scène, etc. Et puis quand je rentre dans l'entreprise, on me demande de gommer ma différence. On me demande de gommer ma différence parce qu'elle gêne, parce que parce que ça pose un problème, parce que etc. etc. Et, un, et ça, ce n'est pas qu'un problème théorique, ce que, je dis, ce que je vous dis là. Ce, ce, ça, ça se traduit très concrètement et pratiquement dans les entreprises mais qui, 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 qui sont, si vous voulez, dans, dans, qui sont coincées entre deux formes de discours, entre, ce, 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 entre le discours de la diversité et le discours de la neutralité. Mais ça, je vais y je revenir. Bon. Donc... Euh, oui, alors, le, le, je disais, des, des coincés entre deux formes de discours, diversité et neutralité. À la fois, on, on, on exalte votre différence et à la fois, on vous demande d'être indifférent, d'être comme tout le monde. Bon, C'est quand même paradoxal. Euh, il y a un autre problème qui se pose. Ça, ça m'amène à cette problématique que dans l'écrasante majorité des entretiens que j'ai pu faire... Les managers, les chefs d'entreprise souhaitaient réguler cette question de la diversité, notamment donc précisément de la diversité religieuse, par le principe de neutralité, neutralité qu'on accole trop souvent, qu'on associe presque automatiquement. Dans 99%, cent, 99 des cas, dans tous les entretiens que j'ai faits, ça revient systématiquement. Donc c'est une espèce d'idée convenue. Laïcité égale neutralité. Bon, une espèce d'automatisme comme ça. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est faux dans ce c'est faux jusqu'à enfin c'est vrai jusqu'à une certaine mesure. Et donc, pour la plupart des personnes de, 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 avec qui j'étais en entretien, l'entreprise est un lieu neutre. Or, euh, dans le droit du travail, en l'état actuel des choses, dans le droit du travail, la neutralité n'existe pas. Elle n'existe pas dans le droit privé. La neutralité est un principe qui concerne essentiellement les lieux où s'exerce l'autorité de l'État, c'est-à-dire les lieux publics, et donc pas les lieux privés. Il y a, il y a une confusion entre espace public et espace privé dans la, souvent dans les entretiens que je fais. Espace public, juridiquement, ce sont... Pour, pour, pour dire les choses clairement, ce sont les lieux où s'exerce l'autorité de l'État, où, où on doit être neutre. Tous les espaces qui ne sont pas des espaces publics sont des espaces où la liberté religieuse prime. Et par conséquent, au sein d'une entreprise, l'entreprise qui n'est pas l'État, l'entreprise, c'est la liberté religieuse qui prime. Bon, Alors ça, c'est... Quand je dis ça à mes interlocuteurs, ils tombent de leur chaise. C'est véritablement euh, euh, c est, c est un bousculement des, des mentalités. Tellement l'idée que la neutralité s'impose au sein d'entre eux. Alors, euh, je ne vais pas revenir, évidemment, sur le... J'imagine qu'on l'a peut-être déjà fait ici, sur la, la loi de la laïcité. Euh, mais, mais, mais il me semble quand même important de rappeler que, que, que cette spécificité-là, qui est qu'en que, que en entreprise, c'est la liberté religieuse qui prime, parce que seul l'État, l'État et à travers elle, tout ce qui la représente, notamment les entreprises ou les associations délégation de services publics, c'est notamment l'histoire de l'affaire Babido qui représentent l'État, qui se mettent en représentation parce qu'ils doivent garantir un service qui, en temps normal, est fourni par l'État, alors son personnel doit s'afficher de manière neutre, n'afficher aucune conviction religieuse. Parce que c'est l'État qui est représenté, qui s'affiche devant ses citoyens, et lorsque l'État s'affiche devant ses citoyens, l'État, donc son personnel, s'affiche devant ses citoyens, il doit n'afficher aucune option religieuse de n'afficher aucune option religieuse pour ne pas précisément influencer les citoyens dans telle ou telle voie ou telle option, etc. Donc, je ne reviens pas sur, sur, sur la question de la, 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 la définition de la laïcité. Donc, en entreprise, c'est le principe de liberté religieuse qui prime, en l'état actuel, des choses et, euh, et, et il me semble donc que le premier travail à faire, me semble-t-il, sur ces questions-là, le premier travail à faire, c'est un travail pédagogique. Euh, C'est-à-dire, en réalité, la, 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 les plus grands malentendus qui existent sur ces questions sont beaucoup liés aux malentendus euh, autour de la, de la question de la laïcité. Euh, J'ai été vraiment très frappé et très étonné de les méconnaissances de, de la loi de la laïcité. Euh, qui est trop automatiquement lié, à, euh, comment dire, associé à le, à le, au principe de neutralité. Et rappeler que, quand même, la laïcité, c'est aussi préserver la liberté religieuse. Bon. Euh, et toutes les libertés religieuses et non religieuses, d'ailleurs, toutes les formes de croyances. Une autre, une autre difficulté, et ça qui, qui, qui est une difficulté déjà théorique, mais qui se, qui se traduit en pratique, et je l'ai vu dans mes entretiens, c'est l'association trop rapide entre euh, laïcité et sécularisation. Alors souvent la sécularisation est prise pour la laïcité, où on prétend être qu'une qu personne est laïque parce qu'elle est sécularisée. D'abord, la sécularisation, c'est un concept sociologique, concept sociologique qui désigne, la perte d'influence du religieux, pour dire vite, la perte d'influence du religieux sur les individus. C'est-à-dire, en gros, progressivement, cette distance que les individus opèrent vis-à-vis -vis du religieux. La laïcité, c'est un mode d'organisation politique de la vie en cité. Ça organise la vie en cité des croyants et des non-croyants. Comment vivre ensemble voilà, C'est une manière de vivre ensemble mais ça ne dit pas du tout, il y a un célèbre texte de Ferdinand Busson qui dit, ça ne dit pas du tout, euh, ça ne juge pas l'état de vos croyances ou de vos pratiques. La laïcité n'est pas là à juger l'état de vos croyances et vos pratiques, elle est là à préserver vos libertés religieuses, tant qu'elle ne trouble, tant évidemment qu'elle ne trouble pas l'ordre public, tant qu'elle ne.. etc. Il y a toute une série de conditions. Mais trop souvent, euh, euh, dans l'esprit de mes interlocuteurs être laïque en gros pour dire vite être laïque c'est être athée ou c'est être euh, c'est être euh, voilà sécularisé, c'est-à-dire que la religion n'a vraiment pas tellement d'importance etc bon, très c'est assez classique ça comme 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 comment dire retour autre, 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 autre comment dire autre chose qui s'entremêle dans l'esprit de, de avec qui je fais des entretiens, c'est une forme de transposition des catégories qui nous servent à définir les principes laïcs, espace privé, espace public, les catégories espace privé, espace public. On les transpose dans le monde professionnel. Et dans de, pour être clair, dans l'esprit de, de mes interlocuteurs, la vie professionnelle, c'est la vie publique, et l'espace privé, c'est la vie privée. Par conséquent, dans le monde professionnel, c'est le monde public, donc on, on doit s'afficher de manière neutre. Et dans la vie privée, vous faites ce que vous voulez. Bon. Il y a une, encore une fois, là, on voit une confusion dans les catégories. Comme je viens de le rappeler, espace public, ce n'est pas du tout la vie professionnelle. Bon. Donc, il y, a, il y a, à mon avis, euh, euh, sur, ces, sur ces, cette question-là précise, les entreprises naviguent beaucoup à vue sur ces questions. Il y a certaines qui sont trop permissives, qui acceptent tout et n'importe quoi, alors qu'il y a des choses qui sont inacceptables, qui ne doivent pas être acceptées en situation de travail. Et il y a d'autres qui sont intransigeantes, qui ne veulent pas en entendre parler, qui, etc. Bon. Et il me semble qu'il y, y a toute une souplesse euh, qu'il faut avoir sur ces questions-là, euh, qui me semble être le, 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 le plus conforme, d'ailleurs, au droit. Euh, alors maintenant la question ju le, le technique, juridique euh, ça ne veut pas si la liberté religieuse prime en entreprise ça ne veut pas dire non plus que les entreprises euh, donc doivent tout accepter et, et qu'il n'y a pas un cadre juridique qui quand même régule l'expression religieuse alors d'abord rappelons Rappelons les textes, parce que je sais bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats sur on va imposer la neutralité en entreprise, etc. Je, 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 la partie n'est pas gagnée. Euh, gagnée. Euh, C'est plus compliqué. Euh, parce que quels sont les textes juridiques qui rappellent, qui rappellent le, 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 le principe fondamental de liberté religieuse, et même de, le principe fondamental de liberté religieuse dans le monde du travail D'abord, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui énonce « Chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son, ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. » C'est le préambule de, de la Constitution. C'est donc un texte qui fait valeur de constitutionnalité. Dans la hiérarchie des normes, il est tout au-dessus. Donc, euh, pour pouvoir... Euh, tout ça pour vous faire sentir que pour imposer la neutralité dans le monde du travail, il va falloir tout un mécanisme institutionnel et juridique très compliqué et modifier sur la Constitution. Donc, ça me semble compliqué. Autre article, l'article 11.32.1 du Code du travail, qui rappelle qu'aucune personne ne doit être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage, ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de conviction religieuse. Certaines entreprises, il existe certaines entreprises, qui pensent se prémunir de cette question religieuse en l'inscrivant dans le règlement intérieur dans le règlement intérieur. Et euh, il y a euh, euh, conformément à l'article 34 de la Constitution de 1958, qui rappelle qu'aucune société, donc aucune entreprise, ne saurait de sa propre initiative imposer une interdiction absolue et générale. C'est-à-dire une entreprise ne peut pas d'elle-même imposer par le prisme de, de son règlement intérieur le principe de neutralité. Pourquoi parce que seule la loi peut modifier la loi. Les entreprises n'ont pas les moyens de, 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 de modifier la loi. Seule la loi peut modifier la loi. Donc, euh, néanmoins, les entreprises donc, de, de disposent des moyens juridiques pour réguler cette question. Et c'est notamment l'article 11.21 qui pose le principe général dans le Code du travail qui est tout à fait important, en tout cas sur, sur lequel s'est fondée toute une doctrine jurisprudentielle. C'est à partir de cet article qu'il y a une grosse jurisprudence qui a, qui a, qui a émergé. Qu'est-ce que dit cet article Il dit « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Les deux mots importants, c'est « justifié et « proportionné toute interdiction d'une conviction, d'une pratique religieuse, etc., doit être justifiée et elle doit être proportionnée au but que vous souhaitez rechercher. On peut dire, on peut répertorier six principes. Six principes qui sont identifiés comme des régulations ou des restrictions de la liberté religieuse au sein d'une entreprise. La en réalité, ces six principes peuvent être rassemblés en deux séries de critères. Première série de critères qui va rassembler trois principes, c'est la protection de l'individu. Tout ce qui concerne la protection de l'individu. Deuxième série de principes, c'est tout ce qui concerne la bonne marge de l'entreprise. En gros, premier critère qui concerne l'individu. Premier critère, c'est l'hygiène. C'est un critère assez simple. Il y a eu beaucoup de jurisprudence là-dessus. Il s'agit d'évaluer si une pratique religieuse, un comportement religieux, euh, entraîne un manquement aux conditions d'hygiène. C'est par exemple euh, un salarié qui, euh, un apprenti boucher c'est un cas jurisprudentiel hein, que je vous dis, un apprenti boucher qui se laissait pousser la barbe par conviction religieuse et ne souhaitait pas la, la raser alors qu'il manipulait de la viande. L'hygiène, ici, intervient comme une restriction de sa liberté religieuse. Comme il manipule de la viande, il doit répondre à un certain nombre de conditions d'hygiène. Donc, sa liberté religieuse est restreinte dans ces cas-là. Deuxième critère, et simple également, c'est la sécurité. Il s'agit de savoir si une pratique religieuse, un comportement religieux, contrevient aux conditions de sécurité exigées par le métier ou par l'entreprise. C'est par exemple sur les chantiers du bâtiment euh, un salarié qui, euh, euh, par conviction religieuse, un sikh, qui se laissait qui, les sikhs se laissent pousser les cheveux et qui refusait de mettre le casque pour travailler sur le chantier. Ici, la sécurité intervient comme une restriction de sa liberté religieuse, donc où il met le casque, où euh, on peut arriver jusqu'à la sanction, voire le licenciement. Troisième critère, c'est le prosélytisme zélitisme, il s'agit d'évaluer si le salarié manifeste une, une, une ardeur, un zèle à vouloir convaincre ses collègues à certaines idées. Bon. Euh, C'est l'exemple d'un salarié qui distribuait des tracts à la pause café, des tracts anti-avortement. Euh, en raison donc des, des interventions, de, 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 de ses convictions religieuses et là ça intervient comme une restriction de sa liberté religieuse il n'a pas à convaincre ses, ses, ses collègues à certaines idées religieuses parce que sinon c'est un acte prosélyte. mais je fais une, là aussi une petite digression parce que la cour européenne des droits de l'homme a rappelé en 2009 qu'elle a, a confirmé cet avis en, en 2013 que le port de certains vêtements ou d'insignes religieux ne constituait pas un acte prosélyte, mais que cela relevait d'abord de l'accomplissement d'une pratique religieuse sans la volonté de convaincre ou d'imposer. Donc, selon la Cour européenne des droits de l'homme, on ne peut pas demander à un salarié ou à une salariée de ne pas porter d'insigne religieux dans son entreprise ou de la représenter de façon neutre. On ne peut pas demander à quelqu'un d'enlever son, son, son insigne religieux. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que ce qui est prosélyte, c'est le comportement d'un individu. Ce n'est pas, euh, pas un insigne. C'est le comportement. C'est de, de, une action faite d'agir et d'essayer de, de convaincre ses, ses partenaires ou ses collègues à des, des idées. Donc, ensuite, euh, la deuxième série de critères qui concerne ici plutôt la bonne marge de l'entreprise. Euh, mais pour cette deuxième série de critères, le droit est, est, est très complexe ici. Le droit rappelle que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de son objectivité. C'est à l'employeur d'apporter la preuve de son objectivité. C'est-à-dire de montrer que l'atteinte portée au droit de manifester sa religion est fondée sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et justifiés par la nature de la tâche à accomplir et propor proportionnée au but recherché. C'est un point vraiment important parce que euh, d'où la nécessité de s'informer du droit, hein, car chaque décision d'un manager, en réalité, chaque restriction de liberté religieuse doit se justifier objectivement, objectivement. Voilà pourquoi je, tel, euh, je, je restreins telle liberté ou telle pratique religieuse. Et restrictions liées aux intérêts de l'entreprise, à la bonne marche de l'entreprise. Quatrième critère le quatrième critère, c'est l'organisation de la mission, de la mission de, de, du, du salarié ou de la mission de l'entreprise. Il s'agit d'évaluer si une pratique religieuse, une croyance religieuse, ne provoque pas un problème organisationnel au sein d'une équipe. C'est-à-dire, en gros, le respect des délais ou du rythme du travail. Il y a plusieurs exemples. Un exemple, un salarié qui refuse d'assister ou qui refuse à une réunion d'équipe hebdomadaire à l'heure du déjeuner parce qu'il jeûne. Cela intervient comme une restriction de sa liberté religieuse, parce que si euh, si s'il ne vient pas s'il ne vient pas, on doit c'est tout, tout le service qui est désorganisé, parce qu'il va falloir reprendre, euh, comment dire, coordonner les agendas, etc., etc. Donc c'est l'organisation de la mission ici qui est en principe juridique qui vient restreindre sa liberté religieuse. Cinquième critère, c'est l'aptitude à la réalisation de la mission. Il s'agit d'évaluer si une pratique religieuse peut altérer les aptitudes nécessaires à la réalisation de la mission. Là, c'est un salarié, exemple, salarié qui refusait de répondre au téléphone le vendredi après-midi, après le coucher du soleil, parce qu'il faisait le, 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 le Shabbat. Ici, ça intervient comme une restriction de sa liberté religieuse, parce que le droit estime qu'il y a des aptitudes minimales à toute réalisation de mission. Répondre à des mails, répondre au téléphone, etc. etc. Sixième critère, et là, c est, c est, on rentre dans une... Dans, un, dans une zone de conflit très compliquée à définir, le droit n'est pas très clair sur ce, sur ce point précis, c'est euh, les intérêts commerciaux de l'entreprise. Euh, il s'agit d'évaluer si une pratique religieuse, si dans le cadre notamment d'une relation avec la clientèle, le port d'un signe religieux peut justifier une restriction liée aux intérêts de l'entreprise c'est très compliqué à définir. Vous avez eu ça qui mmh. 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 est, un des enfin, est à oui. Et ça a eu des, des, des conséquences tangibles sur euh, sur ce, par exemple sur les sur le, le pour dire les choses sur la performance de cette de cette euh, salarié sur... D'accord. Oui, oui, parce que je l'ai vu intervenir, c'est pour ça que je me suis permis. Pardon. Mais j'ai bientôt, bientôt terminé. J'ai bientôt fini. Euh... Donc, oui, c'est un... C'est un... C'est un, 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 un principe très compliqué à établir ou à définir parce que le simple fait d'être en contact avec la clientèle n'est pas en soi une justification légitime pour restreindre la liberté religieuse. C'est pas parce que... Le simple fait d'être en contact et avoir une tenue euh, ou un insigne religieux n'est pas, ju pas juridiquement légitime pour restreindre euh, sa, li euh, sa, sa, sa liberté religieuse. Et puis, c'est à l'employeur de prouver que cette restriction est objectivement étrangère à toute forme de discrimination, c'est-à-dire que le port d'un insigne religieux a des conséquences tangibles sur les intérêts commerciaux de l'entreprise, et notamment sur les intérêts euh, sur la performance de la salariée. C'est pour ça que je posais cette question. Savoir si, par exemple, on peut voir objectivement que son rendement productif, par exemple, parce que depuis qu'il a en contact avec les clientèles avec cet insigne religieux, a baissé. Voilà. Donc, on peut justifier objectivement que, euh, que ça a eu des conséquences. Et Par conséquent, on peut essayer de trouver... Euh, un autre moyen. Alors, effectivement, sans doute la, 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 la mettre à un autre poste, etc. etc. Bon. Donc, en, en, en somme, donc les entreprises ont des moyens juridiques pour restreindre, euh, la, pour réguler la question religieuse. Rappelez que la liberté religieuse, c'est une... La liberté religieuse euh, prime au sein de l'entreprise, même si elle est régulée, elle prime. Donc, c'est... Rien que ça, je pense que c'est une révolution des mentalités, euh, parce que qu'on associe encore trop souvent la laïcité uniquement à son principe de neutralité. Alors qu'elle est, je rappelle que l'article premier, premier de la laïcité, c'est quand même le, 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 euh, la liberté de conscience et la liberté de culte. C'est l'article premier. La séparation des, des, des églises et de l'État, euh, c'est l'article 2. En gros, la laïcité, avant d'être une loi de restriction, c'est d'abord une loi de liberté. C'est-à-dire que c'est d'abord une loi qui vient préserver des libertés, toutes les libertés, à égalité, voilà. sans évidemment que les libertés en endommagent ou ne contreviennent aux libertés des autres. Bon. Donc ça, 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 à mon avis, c'est déjà un, un, un travail pédagogique à faire très, très, très important. Euh, mais comme on vient de le voir, s'il y a un cadre juridique, il n'y a pas néanmoins deux principes généraux et génériques qu'on peut décliner à toutes les entreprises. Quand j'interviens dans une entreprise du service, mon discours ne sera différent que si j'interviens dans une entreprise du bâtiment, que si j'interviens dans etc etc. En fonction du secteur d'activité, en fonction de la nature du métier, etc fonction de toute une série de critères, le, 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 on, on doit comment dire, penser au cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. C'est très complexe. Euh, il me semble, alors moi, là, le, le conseil que je donne aux, aux entreprises, ou en tout cas aux managers, c'est de, de se lier, ou en tout cas de se référer uniquement à des critères objectifs il y a des critères objectifs qui doivent permettre la, 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 la régulation de leur management, qui est, pour moi, la premièrement, la performance de l'entreprise. C'est la question première qu'il faut se poser. En gros, est-ce que telle ou telle pratique ou tel ou tel comportement religieux a des conséquences sur la performance de l'entreprise ou la productivité du salarié Deuxième principe, à mon avis, important, c'est la cohésion des équipes. La cohésion des équipes, c'est-à-dire... Euh, D'ailleurs, l'ancienne Halle rappelait que dans une de ses délibérations, parce qu'elle a beaucoup réfléchi sur cette question de l'expression religieuse à l'entreprise, elle, elle rappelait que l'employeur le, le, est responsable du climat de, de l'entreprise et qu'il veille à éviter toute tension dans les rapports des salariés entre eux. Donc, euh, évidemment, sans que ça contrevienne toute forme de discrimination. Donc, il y a cette idée aussi importante de, de, de cohésion des équipes à maintenir, prendre des décisions objectives, c'est ne pas changer aussi son mode de management, mode de, de manière de fonctionner, en fonction du comportement ou d'expression nouvelle. C'est, par exemple, traiter de manière équivalente une salariée ou un salarié qui demande de finir plus tôt pour aller chercher ses enfants, ou un salarié qui demande un jour de congé pour une fête religieuse. Est-ce que ça a des conséquences sur la nature de ton métier ou sur la performance de l'entreprise peu importe ce que tu vas faire ou peu importe ce que ce que ce, que, ce qu'il est question que tu fasses en dehors, moi ce qui, ce qui m'intéresse c'est est-ce que ça va avoir des conséquences pratiques, objectives sur, sur ton métier et sur bon, il y aurait d'autres il y a aussi une chose qui me paraît tout à fait importante c'est d'éviter tout débat théologique au sein d'une entreprise alors ça j'ai vu des entreprises se noyer sur ces questions là parce qu'elle pensait qu'on pouvait, de la, la mani bon, manière un peu naïve, pensait que réguler la question religieuse, ou en tout cas la, la mieux la traiter, créer une, un bon climat au sein de l'entreprise, c'est l'aborder par le prisme religieux. Et donc j'ai vu des entreprises, par exemple, appeler des imams, des prêtres, ou des, etc., pour venir parler à leurs salariés et leur dire que... C'est bon. euh, vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, vraiment, c est, c est, je ne peux pas dire mieux ou plus. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Euh, ouais, là, pour le coup, on ne règle pas ces questions-là par le prisme religieux. On règle ces questions-là par le prisme du cadre juridique, du cadre réglementaire, du cadre des intérêts de l'entreprise et pas du tout et surtout pas par le cadre religieux. Parce que d'abord... Comme dans toutes les religions, chaque religion a mille et une interprétations. Il y aura toujours quelqu'un qui vous dira Mais non, mais vous ne connaissez pas un tel. Euh, voilà. Et puis, qui vous êtes pour me dire ça Vous n'y connaissez rien. Et puis, voilà. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer de rentrer par ce prisme-là. Le... Mais quand je vous dis ça, parce que j'ai plusieurs entreprises en tête qui se sont vraiment littéralement noyées sur ce problème. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est je dirais juste pour conclure que, 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 que cette, ce passage-là historique hein, de lutte contre les discriminations, lutte contre les... Euh, les donc l lutte du passage de lutte contre les inégalités aux lutte contre les discriminations, la promotion de cette diversité qui, est, qui, qui devient de plus en plus une espèce de mouvement de fond. Hein. C'est ce que j'essayais de vous expliquer depuis tout, de, depuis tout à l'heure. C'est un mouvement de fond qui traverse la société, qui traverse les entreprises, devient en quelque sorte l'enjeu de demain. Si vous Ça devient l'enjeu de demain, c'est-à-dire effectivement comment réussir à euh, coordonner, à faire cohabiter l'ensemble des euh, revendications particulières, l'ensemble des identités particulières pour qu'elles puissent cohabiter ensemble. Euh, voilà. bon. je, 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 là, j'ai mon focus sur les identités religieuses, mais c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Il, il y a des mouvements revendicatifs qui... qui, qui qui émergent un peu partout qui sont, certains sont plus sourds que d'autres évidemment mais c'est un mouvement de fond qui traverse notre société et, et, et c'est vraiment un enjeu celui de la, de la coexistence des différentes identités par, euh, particulières et, et la laïcité malgré tout enfin, reste vraiment le socle fondamental qui, qui, qui répond le mieux hein, aux, aux exigences qui, qui vont s'imposer à nous de plus en plus voilà, merci.